0: Llegado para quedarse. Juego para quedarse. Juego limpio. Juego limpio. Juego Con Ricardo López Ayala. Para el mundo entero en Juego, Juego limpio. limpio. El programa, el programa deportivo, deportivo en horario estelar de lunes a viernes.
1: Por Ángeles Estéreo. Sin fronteras. ¿Qué tal, amigos? Amigas y oyentes. También televidentes de Juego Limpio. El programa deportivo para Iberoamérica y el mundo. Qué tal, qué tal, qué tal. Reciban el cordial y afectuoso saludo este amigo de ustedes, Ricardo López Ayala, que ya está aquí listo para contarles todo lo que está sucediendo en el maravilloso mundo del deporte. Bueno, nos vamos entonces contándoles que hoy hemos tenido una amplia y generosa programación, no sin antes manifestarle a Pilar Oviedo Pérez eh, su trabajo por las redes sociales desde México. Desde Argentina, Nelson Fuentes y Santi de ImagenB.DV y el pulpo en la consola. Hoy el hombre hizo un trabajo, no sé si a control remoto que salvó la transmisión porque de verdad estaba bien embolatada. Presentamos excusas a toda nuestra amable y generosa audiencia. Hoy tuvimos líos con internet y demás. Se nos cayó la señal. Después desacomodamos todo lo de la transmisión. Bueno. Esto como diría doña Carmen, la de México. ¿Usted se acuerda cómo es el apellido de doña Carmen? Creo que ya murió la viejita. Dice, Eso sucede hasta en las mejores familias. No, 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 no. Qué horror. Pero bueno, gracias al señor terminamos bien. Colombia ganó un partido ahí de mentiritas, como diría Oscar. Él dice que se va siempre con todo lo contrario a lo que diga este servidor. ...no sé si porque le tenga odio a Colombia... ...o algo así por el estilo, pero... ...él no es de apellido Chinchilla, es de apellido Contreras... ...Don Oscar Contreras... <risa> ...así es... ...bueno... ...pero no le pega una... ...hoy Colombia le ganó a Irak... ...vamos a ver el martes... ...cuando Colombia enfrentará a la selección de Alemania... ...que hoy perdió también... ...frente a Polonia... ...bueno, con pues esas y otras novedades... ...vamos a empezar el programa porque tenemos mucho material... ...aun cuando no tengamos en la vida... ...vamos a tener ya la actividad... ...déjeme confirmar si tenemos las imágenes del partido de Colombia... ...como también el de Polonia-Alemania... ...para afrontar ya nuestra apertura del mismo... ...en ese sentido... ...y comenzar nuestro espacio con esto que dice... ...así...
2: Ángeles Estéreo sin frontera. sin frontera Para el Mundo
1: Antes de ir con la resolución en materia deportiva y el desarrollo de las mismas vamos a presentarles nuestros titulares titulares, titulares para este día
0: ¡Ruedan! ¡Ruedan los titulares del deporte en
1: Juego Limpio! En el automovilismo del Gran Premio de Canadá... ...Hamilton lideró los entrenamientos libres en Montreal... Saín fue tercero y Alonso cuarto... ...este no fue así que le hablaran de Shakira... ...y ahí mismo se puso las pilas... ...a mostrarse en las primeras de cambio... ...el popular Lewis Hamilton... ...que parece que dice que ya como que si sí es algo serio, lo de el piloto de la Fórmula 1 y la colombiana, Shakira, que anda por allá en España, fue a darle vueltecita o a llevarle los niños a Piquet y entonces se dio su vueltecita también por las pistas de Montmeló en España, viendo correr a su futuro Ángel Azul. En Europa, hablamos de la eurocopa 2024 gibraltar francia 0 a 3 giro y mbappé cumplen el trámite 0 a 4 goleada por inercia la de malta inglaterra tres británicas y una francesa alice cornet semifinalistas en nottingham esto en el tenis también botas lidera un libre en el que apenas se rodó por una avería en las cámaras de seguridad botas mejor tiempo de un libre en el que apenas se rodó alonso Tercero y Pérez cuarto. El spanglish se dispara entre latinos en Estados Unidos mientras el español decae. Es que todo el mundo dice, usted me entiende inglés, ¿y yo no? Know? Entonces vamos a tratar de hablar sure porque es importante. ¿O do you have reflection? Because you know.
2: <risa>
1: Ese es el spanglish. ¿Cómo les parece? Entre inglés y español, entonces eso ha estado acabando con el español, parece ser en los Estados Unidos. Y sí, no puedo negarlo que después de tantos años en el sur de la Florida, en el sitio donde nos encontramos, hay que hablar inglés. Si usted no habla inglés, está out. Y eso le pasa, por ejemplo, a Doña Esther. Todo me lo tiene que estar preguntando: mi hijo, ¿y qué es lo que dicen? ¿Qué es lo que voy a comprar aquí? Ella ve. Un frasco que dice 6.99 y le digo, madre, ¿cuánto vale eso? Me dice 699. Pero qué no, madre, y dice 6 dólares con 99 y ella cree que son 699. O a todo le pone 6.990. No, 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 no se confunden las tiendas. Fue a comprar una crema por allá, le dieron una crema que le decía que para quitar las manchas y se junta esa crema creyendo que sí le va a quitar las manchas y qué va le ha manchado le ha mal la cara ahí señor perdóneme pero estas son anécdotas que les cuento ahí sobre la marcha de los titulares en el fútbol americano ella me... me mira y no sabe que me estoy riendo Dion Sanders Leyenda de la NFL Corre el riesgo de perder un pie En el tenis de Stuttgart, Tifo avanza en las semifinales De Fritz y Musetti eliminados Rusu Bori Deja Sinner sin semifinales En tenis de Bulldog En el baloncesto De la NBA, castiga Morán Con una suspensión de 25 partidos Por jugar con armas en un video Y cómo les pareció la de McGregor Mientras que Denver y Miami Heat Jugaban en el Coliseo de la ciudad de Miami, él hacía de las suyas con una dama en un baño. Y lo encontraron y tome para que lleve. ¡Qué horror! Ecuador y Bolivia comienzan su puesta a punto para las eliminatorias del Mundial del 2026. Se ve cada cosa. Yo creo que va a terminar preso ese hombre. Es el que las luchas esas que les digo que sean patadas, trompadas, con el pie, con todo. no No, 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 eso es horrible. Entre los hombres puede que de pronto aguante, pero con las mujeres, mechoneando así. Uy, no, no, qué horror. La Brasil de Viricios, de negro contra el racismo en un amistoso frente a Guinea. También la campeona mundial y medallista olímpica cubana, Denia Caballero, deserta en Castellón. Se perdió, ya no vuelve a la isla. España gana Brasil y se medirá en cuartos con Estados Unidos. Ayer, méxico fue la cenicienta frente a Estados Unidos Le ganó la representación de la barra y las estrellas 3 por 0 Pero de verdad que fue Una cosa de no te lo puedo creer No aceptaban perder los mexicanos Y terminaron peleando con todo el mundo Y los estadounidenses que estaban ganando fácil sin problema Se dejaron enredar también en la película Bueno Les cuento además Que Cruz Azul hace oficial fichaje de Carlos Salcedo de John Sanders corre el riesgo de perder un pie Wow La League Baseball moverá cerca Para Cardinals Cup en Londres Oficial Berhalter regresa como DT de Estados Unidos Antier dijimos que se iba Ayer que parecía que volvía Y hoy Oficial Berhalter regresa como DT de Estados Unidos Este técnico lo castigaron unos meses Porque por allá Se metió en líos De faldas Prensa, Dormuna hace oferta a Edson Álvarez. Memes que dejó la goleada de México-Estados Unidos. Canelo es el rey del boxeo, pero ¿es el mejor boxeador del momento? Se preguntan eso. Con esta y otras novedades, abrimos nuestro juego limpio para este cierre de semana. Por Ángeles Estéreo, sin fronteras. Hoy estuvo súper busy. súper ocupado, Don Xavi Salazar. Entonces no hay reflexión. No hay cápsula, porque ha estado muy ocupado. No se le olvide, mi estimado Oscar, enviarle reflexiones a Don Sam Salazar. Continuamos en unos instantes.
3: La emoción del deporte en Ángeles Estéreo.
1: ...bueno... ...lo de anoche de verdad... ...fue de no te lo puedo creer... ...me trasnoché viendo ese partido... ...un partido que... ...el primer tiempo... ...lo ganaba con una pierna... ...la selección de Estados Unidos... ...pero en el segundo tiempo se dedicaron... ...a la bronca... ...a la pelea... ...a las lesiones... ...y un árbitro pusilánime como lo califiqué yo... ...porque de verdad es un árbitro que no debieran de colocar... ...para esa dirección de partidos... ...se dejó manejar el juego... ...no faltó sino que le quitaran el pito... La pantaloneta, la camiseta y otro, cualquiera de los jugadores, o de México, de Estados Unidos, o cualquier un aficionado, si hubiese puesto a dirigir ese partido. ¡Qué horror! A ver, Rafa Villagrán, ¿qué nos cuenta desde México de lo que ha sido esta presentación de Estados Unidos 3, México 0? Lo escuchamos. México, sí
0: se puede en Juego Limpio.
4: amargos, tristes, fúnebres de la derrota de México ante Estados Unidos Vale la pena hacer una recapitulación de todo lo que ocurrió eh, A final de cuentas, quien da el tiro de gracia a los pusilánimes que se vistieron de verde en la cancha por parte de México Fue el mismo entrenador Diego Coca En la conferencia de prensa, a pregunta expresa de este reportero eh, Pidiéndole que aclarara de qué se trataba tanto ese tema de mentalidad la verdad es que Cuca fue brutal. Eh, fue prácticamente meter al horno crematorio a sus jugadores y fue puntual. Habló de salir con deseos de ganar a la cancha. Habló con eh, salir con deseos a jugar al filo de, de la navaja. Habló con deseos de salir a morirse a la cancha. Habló de que si el marcador era adverso, reaccionar y no hundirse. Habló de que si las cosas no estaban saliendo bien, era el momento de mantener la idea de fútbol en lugar de traicionarla. Y habló, por supuesto, de que no eran los momentos de héroes soberbios de tipos individualistas que saltaran del barco antes del tiempo. Es decir, evidentemente ante Estados Unidos hubo jugadores, hubo ratas que abandonaron el, el Titanic cuando ya se estaba hundiendo. Y hay escenarios que se dieron también que sí son lamentables, es decir, el hecho de que, por ejemplo, el grupo de jugadores al final del partido se reúne cerca de la portería y en lugar de ir a agruparse con el entrenador que los estaba esperando en el centro de la cancha, pues deciden irse al vestidor. Es decir, esto habla ya de, entre las palabras de Coca y esta reacción de los jugadores, de un escenario de rompimiento y divorcio que va a ser muy difícil solucionar. Otra situación lamentable era la presencia de Cristian Bragarnik en el palco asignado a la Federación Mexicana de Fútbol. Y uno tiene que preguntarse si es que ya hay alguna algún tipo de sociedad, complicidad, acercamiento, negociación, relación entre Juan Carlos Rodríguez. Y el resto de la Federación Mexicana de Fútbol, y este personaje que, bueno, eh, ustedes deben ya estar enterados de Cristian Bragarnik, hace años que venimos comentándolo, que es un tipo que tiene una serie de aseveraciones y acusaciones muy fuertes en Argentina, que hemos visto la forma en la que prácticamente se decidió el descenso del Elche, y hemos visto cómo ha manoseado eh, jugadores y entrenadores dentro del fútbol mexicano. ¿Qué hace un promotor? donde supuestamente solo deben estar federativos, porque es el representante de Diego Coca, la verdad no es un argumento. Ahora esto también nos refleja que evidentemente el actual presidente de la Federación Mexicana de Fútbol no sabe quién es Bragarnik o tal vez tenga la complacencia de abrir una relación con el mismo Bragarnik. Al final de cuentas, en México tuvo la peor de sus presentaciones Ante Estados Unidos Habrá quien piense que este 3-0 Es aún más vergonzoso que 7-0 Ante Chile Y aquella vez no pasó nada con Osorio Y después el Tata Martino Fue humillado reiteradamente por Estados Unidos Y tampoco pasó nada Así que es probable que tampoco ocurra nada Y un detalle que vale la pena contar Es que Henry Martín Estaba en la lista de jugadores Que debían ir a la zona mixta Pues Henry Martín explicó a su grupo, a la gente de la Federación, que no quería hacerlo. Es decir, Henry Martín rehuyó el compromiso, la obligación, la necesidad de rendir cuentas. Y no al periodismo, no a la gente que estaba para cuestionarlo o para preguntarle alguna reflexión. No, eh, simplemente Henry Martín se acobardó ante la afición mexicana. Henry Martín se acobardó de plantar cara y dejaron que chamacos como Ciel Herrera saliera eh, finalmente a tratar de dar una explicación. Es decir, esto eh, implica muy puntualmente que hubo una falta de autoridad y de calidad moral, no solamente, voy a dejar fuera a los utileros, de los jugadores y del cuerpo técnico, sino también de los directivos. Era un momento propicio para que Ares de Parga o Aires de Purga o Juan Carlos Rodríguez o por lo menos Duilio Davino, que ya sabemos que está ahí como pegoste, eh, se presentara a la zona, diera su conferencia y por lo menos le ofreciera una disculpa a la afición a esa misma de a la que le había prometido Diego Coca, que se iba a sentir identificada con la selección ante Estados Unidos. Queda claro que no. En la tribuna hubo por lo menos gallardía y hubo dignidad, algo que no ocurrió definitivamente en la cancha. ¿Qué vendrá? Bueno, hasta este momento no ha aparecido ni humo blanco ni humo negro en la concentración de la selección mexicana. Cualquier cosa puede ocurrir en el resto del día, pero por lo pronto hay algo muy claro. México debe implorar a la CONCACAF la posibilidad de cambiar la lista de jugadores para la Copa Oro. Este montón de jugadores pusilánimes, timoratos, asustaditos, acobardados, asustadizos también, no pueden estar, no pueden volver a vestir la camiseta de la selección mexicana. Les debe quedar vetada de por vida, porque demostraron que en el momento importante, ya digo, Coca prácticamente les hizo la autopsia, les faltó todo lo que deberían de poner si se comprometen no solamente con la selección sino por supuesto con su afición
1: gracias Rafa claro, conciso y lo que se tenía que decir eh, él tiene esa condición es un hombre que es mordaz en sus comentarios no se guarda nada a veces está uno de acuerdo a veces no pero bueno dejamos ahí el tema vamos con Edra Salazar quien ya está para contarnos en Centroamérica y el Caribe, ¿cómo están las cosas?
5: ¿Qué tal Ricardo? Bendiciones y buenas tardes. Aquí está la información deportiva y damos comienzo al recorrido en Panamá.
0: De Panamá para el mundo entero en Juego Limpio.
5: Selección de Panamá cae ante Canadá en las semifinales de la Liga de Naciones de CONCACAF. En la Liga de Naciones de CONCACAF, la selección de Panamá perdió 2 por 0 contra Canadá en las semifinales y jugará el tercer lugar del torneo. La selección de Panamá sorprendió el 11 con Orlando Mosquera, César Blackman y Harold Cummings de titulares en el duelo ante Canadá. La selección canalera fue mejor en la cancha pero le faltó lo más importante que fueron las anotaciones y la mejor comunicación en sus atacantes. De esta manera el cuadro de la hoja de maple derrotó por 2-0 a los canaleros. Los canadienses han demostrado de nueva cuenta que cuentan con un plantel competitivo y que va tomándole la medida a los demás contendientes de la confederación norte-centro y el caribe de fútbol CONCACAF. Ahora el cuadro estadounidense se ha clasificado para la gran final de la CONCACAF Nations League 2022-2023 donde enfrentarán a la selección de Canadá. Honduras
0: Los aires hondureños cruzan en Juego Limpio
5: Venezuela derrota a Honduras sin complicaciones. La selección de Honduras no encontró el camino del gol ante Venezuela en partido preparatorio para la Copa Oro. Al perder 1 por 0 el duelo realizado en el Audi Field, en la primera mitad fue un partido muy parejo, pero con mejor trato del balón por los venezolanos, que lucían más conjuntados. El único gol del partido lo hizo Jefferson Suteldo, a los 37 minutos en un descuido del portero hondureño Luis Boba López. Honduras la intentó, pero no fue un equipo tan ordenado en ataque, sino inspirado por las ganas que pusieron todos los jugadores que utilizó Diego Vázquez y eso al final le impidió empatar el partido ante una Venezuela mejor trabajada con jugadores de más roce internacional. Costa Rica
0: Costa Rica vive el deporte en Juego Limpio
5: La CL cae ante Guatemala y sigue sin demostrar mejoría. La Selección Nacional de Costa Rica volvió a recibir una cachetada, esta vez por parte de una ordenada y más valiente selección de Guatemala, que con un único dardo al inicio del partido fue suficiente para vencer 1 por 0. El técnico de Guatemala, Luis Fernando Tena, lleva desde el 2021 con el equipo y su equipo sí parece evolucionar, tener mejoría. Unas palabras que a Costa Rica le quedan aún cortas. No fue la noche para los Wilber Azufaifa, los Núñez o el propio Aaron Suárez, aunque este último al menos luchó muy solo contra el buen orden de la defensa guatemalteca. Costa Rica se marcha con una pobre presentación del amistoso de Los Ángeles y ahora van a Filadelfia para preparar el juego del martes ante un rival más difícil, la mundialista selección de Ecuador. Desde el Centro de América y del Caribe les informó para Juego Limpio de Ángeles Estéreo, Esdras Salazar.
1: Gracias Esdras, así entonces el recorrido que teníamos desde Centroamérica y el Caribe. Ya íbamos a tener lo de Rubén Darío Pérez, seguramente ha estado muy ocupado con todo lo del Panamericano. Y lo vamos a tener ya para el próximo lunes y con sus devocionales que están allí sonando en Ángeles Estéreo Sin Fronteras. Bueno, nos quedamos entonces con lo de la actividad de el béisbol. El béisbol de las Grandes Ligas donde Enrique Rojas nos habla sobre la actividad de Luis Severino. Su entrevista, mi estimado Enrique, lo escuchamos en Ángeles Estéreo Sin Fronteras.
0: En Juego Limpio el béisbol de Grandes Ligas.
6: Luis, el inicio cuando regresaste fue muy bueno. ¿Cuál fue la diferencia con esas dos primeras salidas a las últimas tres, según tu parecer?
7: No, Para mí pienso que eso la recta, el comando de la recta, la velocidad de la recta. En los primeros dos salidas, a ver, creo que estaba pronosticando 98. Eh, baja un poquito la velocidad en la recta. Y eso o sea, creo que ha impactado mi juego mucho.
6: ¿Qué tipo de trabajo tú estás haciendo en los días del medio de tus salidas para tratar de llegar al punto de que se parezca el Luis Severino, que comenzó la temporada.
7: Eh, ver mucho videos, ve mucho muchos video, a ver qué estoy haciendo mal, eh, tratar de arreglar esas poquitas cosas que hay. Ahora mismo las cosas no están saliendo a mi favor. Algunas veces estoy haciendo buenos picheos y ellos, saben, están haciendo buenos contactos o están dando de hit. Ellos son cositas que yo no puedo controlar. Lo que yo puedo controlar es tirar la bola, eh, tratar de tirar detrás. Y pienso que tengo que... que dame una base por bola, pienso que, tú sabes, yo soy un tipo que tira mucho atrás y tengo mucha base por bola.
6: Este es un año muy importante para ti, es tu último año de contrato y básicamente tú estás audicionando para, para el mercado, con el tipo de stuff que tú tienes, con el historial que ha tenido cuando está saludable, está claro que no habrá problema para conseguir un contrato, pero el tipo de contrato sí va a depender mucho de cómo tú luzcas el resto de la temporada.
7: No, claro que sí, 100%. Eh, como dije anteriormente, eh, ahora mismo estoy teniendo muchos problemas. Eh, tengo que seguir trabajando fuerte para que al final de la temporada abrir eh, sabe, muchos ojos a, a los equipos que están afuera y también incluyendo a este.
6: ¿Es tu gol quedarte con los Yankees?
7: Eh, para mí sería tú sabes, un placer quedarme aquí. esta es la única familia que yo conozco, a los únicos times que yo conozco. Eh, pero al final es todo un negocio. Eh, al final eh, sabemos qué pasará
6: lidiar con todas esas cosas, de las lesiones que no se pueden controlar, a veces no poder localizar tu reta, ¿hay un trabajo más allá del físico quizás mental que se hace? ¿Tú buscas ese tipo de ayuda?
7: Claro que sí, 100%, para mí el béisbol es 90% mental y el 10% físico, tú puedes estar bien físicamente, pero si tu mente no está bien a ver, no importa ahora mismo estoy pasando por un proceso, tú sabes que que es un poquito más duro mentalmente que, que físicamente, porque si físicamente me siento bien, eh, tengo que tratar de, de arreglar un poquito de cositas, eh, cada vez que me dan la bola, eh, no pensar en las cosas que han pasado, sino en las cosas buenas que, eh, que están por venir.
6: ¿Trabaja con un psicólogo del equipo o ayuda particular?
7: Aquí hay usted un psicólogo muy bueno, eh, Sharp Pulling se llama, eh, cualquier cosa que tú necesitas, tiene los materiales, tiene los videos. Eh, o sea, hay muy buen trabajo y también eh, yo tengo sabes mi familia me ha ayudado mucho mi esposa cada vez que, que, que entro en una situación como esa
6: gracias Luis y suerte
7: gracias
1: gracias Enrique por la completa información este
0: es el podcast la sacó del estadio con Kenny Garay y Dani Marulanda presenta Andrés Nieto Molina
8: Hola, ¿cómo están? Llegamos a un nuevo episodio de este podcast. Se llama La Sacó del Estadio. Es el episodio. Estamos llegando al 1024. Hoy estamos originando desde las calles de Santiago de Chile. Aquí por Isidora Goya eh, Vamos a saludar a Kenny Garay, que está en Bristol, Connecticut. Y a Dani Marulanda en el Retiro Colombia. Primero Kenny y bueno, primero vamos con Dani Marulanda porque vamos a empezar a contar historias sobre deportes, todos los deportes y las ligas americanas. Y hablemos primero Dani de Miguel Cabrera que vuelve nuevamente, el venezolano se aparece por acá en el podcast y vamos a hablar de su primer home run, de este veterano pelotero y un saludo a toda la gente de Venezuela que nos oye en el podcast. Hola Dani, ¿cómo anda en el Retiro Colombia?
9: ¿Qué más, Andrés? Muy bien, se oye perfecto Su sonido, ¿dónde nos puede contar que está? Se oye como sonido a manteles, están pasando sí, sí, A un sitio estamos con interesante a ver. Ah, estamos,
8: con Cata, ah, estamos en un sitio Que se llama Casis, aquí pedimos en, en un espacio Wi-Fi público Y aquí estamos eh, Tomando chocolate bueno. caliente porque hace mucho frío Hoy nos despertamos con cero qué grados maravilla. aquí en Santiago de Chile Así que mm, vamos Qué aquí. maravilla estos podcasts Cero
2: grados, ni frío ni calor oh,
8: eh, Exacto, <ríe> eso es bueno, eso es muy buen cuento <ríe> bueno, Muy bien entonces Qué
9: maravilla estos podcasts que en cualquier rincón del mundo nos podemos conectar Andrés, Bueno, arrancamos con lo de Miguel Cabrera Cómo pasa el tiempo de rápido Porque hombre? Parece, porque yo, es como si estuviéramos hablando ayer de que Miguel Cabrera va a llegar al cuadrangular 500 El cuadrangular 500 y nos iba contando día a día, Garay, esa situación Y sabe que eso pasó en el 2021 Ya dos años ¿Ustedes no les parece que eso fue ayer? ¿Y por qué traigo a colación lo del cuadrangular 500 claro de Miguel Cabrera? Uno, porque, porque uno recuerda, uno recuerda sí. a Dani,
2: que ese 500. Claro, uno, uno sí se acuerda como lo sí. hubiera sido ayer. ¿Y sabe por qué? Porque ese 500 fue en Toronto. ¿Eh? O sea, inmediatamente sí, se viene a sí, la mente sí, y uno, sí, uno sí. lo ve saliendo allá por el jardín derecho. Sí, sí,
9: sí. sí, y resulta que es que ayer logró el primer cuadrangular de la temporada 2000, 2023. O sea, Miguel Cabrera, pues en su temporada 21 en Grandes Ligas, se ha demorado realmente bastante en volverla a sacar del estadio. Y ayer pues celebró eso. Y además de sacar ese cuadrangular, hombre, también tuvo una jugada, un incidente ahí un poco lamentable. Sacó un batazo que fue una línea de una raya tan fuerte que el pitcher no alcanza a reaccionar. Le pegan la pierna y tuvieron que sacar al pitcher, a Jesse Chávez, a un relevista del equipo de los Bravos, por el golpe que le pegó con el batazo tan enorme que le había dado Miguel Cabrera. O sea que tuvo pues algo de agridulce, porque obviamente es un colega, un, un compañero de trabajo. Así sea un rival en el, en el terreno de juego Pero también se va con la celebración De haber logrado nuevamente un cuadrangular Y como ya arrancamos con Bébol Andrés mmm, Sabe que también los invito a que no se pierdan una jugada Que se vio anoche de los Marlins Si les parece
8: Claro, cuente, ¿cómo fue la, la jugada? Escríbala
9: Jesús, ay, mejor dicho, ay, bendito Jesús Jesús Sánchez Qué atrapadón Yo creo que va a ser de las jugadas más importantes del mes Muy probablemente Vamos a contextualizar. El juego estaba los Marlins ganando cuatro carreras a cero. A los marineros desearon partido que estaba prácticamente ya para definirse en la novena entrada. Pero por algunos errores de los jugadores de los Marlins se llenaron las bases. Y llega a batear Suárez con casa llena. Pega tremendo batazo por todo el jardín derecho. La bola está saltando ya la barda, la línea mar. Y ya ya la gente está empezando a celebrar el cuadrangular. Y Jesús Sánchez... En el último segundo pega un salto, tirándose obviamente lo, lo máximo hacia atrás, extendiendo con la punta del guante, alcanza a atrapar la bola y le quitó un gran slam a los marineros. Ahí se hubiese empatado el juego y pues de pronto hubiese sido la debacle para los Marlins porque hubiesen sido barridos, pero gran jugada de Jesús Sánchez. Para que no se la pierdan, si la pueden ver, incluso para muchos noticieros en Estados Unidos en el deporte arte. ¿Arrancaron con esa jugada?
8: Bueno, vamos a estar atentos a esa jugada. Bueno, ahora saludamos desde aquí, desde Santiago. Saludo ahora a Kenny Garay, que él sí está a una temperatura mucho más cálida en Bristol, con Connecticut, en los Estados Unidos, para que sigamos hablando. Y no es un podcast comenzando el milenio. No estamos en 2023, pero estos siguen siendo figura. Tanto Cabrera como Albert Pujols. ¿Qué le pasó a Pujols? ¿Cuál es la historia de hoy? ¿El rollete con Pujols? Kenny, hola.
2: ¿Cómo le va, don Andrés, ahí escuchando? Siempre es bueno que a uno le hablen de Miguel Cabrera, sobre todo a los que amamos a Cabrera y lo recordamos en aquel 2003 inolvidable de los madres Muy amable eh? sí, a doña. don Marolanda. Rolanda. Eh, a ver, eh, le cuento. Lo de Pujols uh -huh. tiene que ver con que el futuro miembro del Salón de la Fama se une a un proyecto en el Medio Oriente. Ah, qué bien. La vida dentro del béisbol continúa para Pujols. Eh, recordemos que ya, obviamente, no está activo. Eh, alcanzó la marca de los 700 cuadrangulares, en fin, ya todo lo cubrimos aquí en su momento. Y ahora ha pasado a ser embajador de Baseball United, la liga profesional que ha sido conformada en el Medio Oriente, rol como embajador global junto a ellos, así como asistente ejecutivo del presidente de la liga. Dijeron que están agradecidos de asociarse con Pujols para ayudar a llevar el gran juego del béisbol a una nueva generación de fanáticos en una nueva parte del mundo. Pujol ve la alianza con la liga como una gran oportunidad para trabajar en pro del crecimiento del béisbol. Pujol se convierte en el tercer exjugador dominicano de alto perfil en unirse a la liga de Medio Oriente. Se une Adrián Beltré, se une precisamente quien es el gerente honorífico, Beltré, de los Karachi Monarchs, y también a el dirigente del mismo conjunto, a Miguel Tejada, que también está en estos Karachi Monarchs, una liga que definitivamente, con la ambición que tiene, espera llevar el béisbol a todos estos recónditos sitios. El proyecto del béisbol en el Medio Oriente tiene a Pujols como embajador
9: Sí, y otro que está jugando por fuera, eh, Bauer, del que usted tanto nos contó la historia de esa situación pues, bien conflictiva que tuvo con una mujer, está jugando en la Liga de Japón, no sabía. Lo que también le aparece es que ya ahora hay cuatro mujeres más sí. que también están acusándolo por... Eh, temas de ¿Acoso? acoso sexual, o sea, eh, sí, la sí, situación de ayer Bauer apareció, no sé si com... le
2: apareció una high profile, porque ayer fue tema en todos nice. lados. Uno espera que se quede en Japón, que decía allá, y allá, y allá, si es verdad, porque uno no sabe, hay presunción de inocencia, pero si es verdad, se le recomienda que se porte bien, eh, sobre todo en Japón.
8: Sobre todo en Japón. Bueno, oiga, pero lo del Medio Oriente me llama mucho la atención, No sabía que también estaban... Eh, pensando en el béisbol también allá, o sea, ya llevan tenis, no, es, es, ciclismo, Es una fútbol. liga
2: del Medio Oriente, es que? ya, ya es liga. ¿Cómo es que dice
9: usted, Andrés? Uh -huh. A por todo, a por todas, no, como a usted no, le gustan no, los españoles, no, así van los árabes ahora que, para todo. No dejan y nada. es que
2: los árabes han visto, por ejemplo, eventos como el Clásico Mundial, ¿Eh? y qué claro, bueno, qué, bueno y, y qué bueno, y será una posibilidad más, porque al béisbol lo que sí le falta, con tanto pelotero talentoso, es la posibilidad de estos chicos de AAA que nunca van a grandes ligas de A en las fincas que puedan jugar en ligas profesionales en todo el mundo, pagas decentemente, o sea, que puedan vivir del béisbol de manera decente y esto sí se lo van a ofrecer en el Medio Oriente, me parece un proyecto espectacular definitivamente
1: Eso en materia del béisbol de las grandes ligas ¿qué es lo que hay? en la BOA Washington DC presente Henry Llanos nos cuenta al respecto venga
0: Estados Unidos con todos los deportes en Juego Limpio
10: aquí comienza Deportivo Internacional una producción de La Voz de América les informa Henry Llanos el fútbol internacional Christian Pulisic firmó un doblete y Estados Unidos alargó su hegemonía sobre México al apalearlo el jueves por 3-0 para clasificarse a la final de la Liga de Naciones de la CONCACAF donde se citó con Canadá. El jugador del Chelsea de la Liga Premier remeció las redes a los 37 46 minutos para los estadounidenses que no pierden ante su vecino del Sur desde septiembre de 2019, considerado ya un récord de seis encuentros. Podría hablar todo el día de Christian, tiene un nivel de madurez muy importante, es un líder. Quizás no lo sea en público, pero cuando sale al campo marca el nivel para el grupo, dijo el entrenador estadounidense B.J. Callaghan. Solo se le puede respetar. Por eso salió como capitán a dar la clase de actuación que él espera de él mismo y la que nosotros esperamos de él, dijo el entrenador. Y Greg Berhalter accedió a volver como entrenador de la selección de Estados Unidos tras ser exonerado en una investigación sobre violencia doméstica, según dijeron personas cercanas. Se trata de un vuelco sorpresivo de cinco meses y medio después de que el contrato de Berhalter expiró en medio de conflictos con la familia Reina y de una investigación en torno de un acto de violencia doméstica supuestamente ocurrido hace tres décadas. Berhalter de 49 años, fue contratado en diciembre de 2018 tras el fracaso que supuso para Estados Unidos quedar fuera del Mundial de Rusia. Guió a la selección norteamericana los octavos de final de la Copa del Mundo del año pasado, instancia en la que cayó por 3-1 ante su rival Holanda. Estados Unidos tiene su participación asegurada en el próximo Mundial como coanfitrión junto con México y también Canadá. En el baloncesto, Nikola Jovic viajó sobre un camión de bomberos con acompañantes que significan mucho para él. Jamal Murray y su familia y el trofeo de la NBA. Jocky Murray y los demás Nuggets de Denver se dedicaron a disfrutar el momento y fueron rociados también con champaña el jueves durante el desfile en el centro de Denver para celebrar su primer título ...del baloncesto de la NBA. Su pequeña hija, Ojena, se robó la atención de todos... ...al sentarse al frente de Jokic en el camión de bomberos... ...por momentos usando la gorra de campeones del Astro Serbio... ...quien también tuvo grandes asistencias... ...protegiéndola de ser rociada por el baño de champaña. Esta celebración tardó mucho tiempo en darse... ...y muchedumbre de fanáticos se hicieron presentes. Y hasta aquí Deportivo Internacional.
8: Estás escuchando Ángeles Estéreo, Sin Fronteras, la mejor compañía para ti.
1: Solo
3: un minuto. La humanidad fue creada para tener una relación con Dios, pero dicha relación se rompió cuando el pecado entró en el mundo a través de Adán y Eva. Ahora cada ser humano está alejado del Señor. Sin embargo, la esperanza no está perdida porque Él tenía un plan de salvación en marcha incluso antes de la creación. Porque Dios es misericordioso, nos salva por medio de la fe en su Hijo Jesucristo. Luego nos da una nueva naturaleza fortalecida por el Espíritu Santo que viene a vivir dentro de cada cristiano. El Espíritu transforma nuestro carácter a la imagen de Cristo y nos permite vivir en santidad y obediencia. Y algún día nos presentaremos ante nuestro Padre y seremos bienvenidos a nuestra herencia celestial.
8: Si deseas tener esta parte del programa, escribe a Juego Limpio y arriba el ánimo.